0: Buenas tardes, queridos amigos, señoras y señores. Acabamos el curso con Javier Rodríguez Marcos, el curso de Poética y Poesía. Nacido en 1970 en Nuño Moral, que es una de las capitales, entre comillas, de la comarca de las Surdes, en el noroeste de Cáceres, Rodríguez Marcos estudió Filología y actualmente trabaja como periodista en Madrid. Fue redactor y crítico del suplemento cultural del ABC y hoy lo es del diario El País. Entre tanto, y tras sus comienzos profesionales extremeños, obtuvo la beca Valle Inclán de la Real Academia de España en Roma, donde residió entre el 95 y el 96. Luego estuvo en Nantes ...fue en los años siguientes profesor en la Universidad de Perpiñán... ...impartió clases entre el 98 y el 2000... ...en las escuelas de arte y diseño Elizabeth y Eina en Barcelona... ...donde también fue codirector de la revista internacional de arquitectura Sección, ...y en 2002 fue profesor visitante en la Universidad Norteamericana de Grimmel. Tanto su procedencia extremeña, la pasión viajera de aquellos años... ...y los trabajos que ha ido realizando hasta desembocar en el actual... ...tienen mucha importancia en su producción escrita, tanto en prosa y en verso. Ha escrito y reflexionado, por ejemplo, sobre viajes... ...tanto de los propios, Medio Mundo, un libro de 1998, como de los ajenos... ...con especial interés por los de Cervantes, los trabajos del viajero de 2003... Sobre arquitectura escribió con Anatsu Zavalva Escoa Vidas construidas, biografías de arquitectos y sobre arte en general con la misma colaboradora el ensayo Minimalismos del 2000, preludio al catálogo de la gran exposición de Reina Sofía el año siguiente. Es autor también de un libro narrativo, Nosotros los solitarios y de tres libros de poemas, además de infinidad de críticas y entrevistas en revistas y prensa periódica. Nos interesa ahora su poesía, por supuesto, no muy abundante, pero bastante divulgada y festejada en hasta una decena de las más prestigiosas antologías sobre la poesía nueva española editadas en los últimos eh, 12 años. Rodríguez Marcos ha publicado, que yo conozca, ...alrededor de unos 120 poemas, Alguno, algunos en varias versiones. La mitad de esta cifra apareció en su primer libro. 60 poemas que habían sido escritos según su autor entre la primavera del 90 y la, y la del 94. El libro, Naufragios, publicado en 1995, había obtenido el primer premio Extremadura a la creación Carolina Coronado... Dos años después, y ante un jurado fundamentalmente andaluz, el primero naturalmente era un jurado extremeño, Ángel Campos, Álvaro Valverde y Jorge Antonio Zambrano, Este andaluz, eh, en este andaluz andaban Fernando Quiñones, Antonio Carvajal, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, eh, casi todos han pasado por esta, eh, estas sesiones de poética y poesía, por cierto. Eh, este jurado fundamentalmente... Andaluz, al que se unió el poeta Jesús Munarri... ...yo creo que como director de la editorial que publicaría el libro... Eh, ...con este libro Rodríguez Marcos obtuvo el premio Jaén de Poesía... ...se titulaba Mientras Arden y se publicó en 2006... ...son 22 poemas más a añadir a los 60 del primer libro... ...cinco años y pico después, aunque algunos ya los había ido... Eh, ...publicando en las antologías... Eh, que antes mencionaba, aparecieron los 25 poemas reunidos en Frágil, un libro de 2002. Algunos los he leído en internet como pertenecientes a, a un libro entonces en preparación que se habría eh, titulado Extinción, que es en efecto uno de los poemas allí incluidos. Con Frágil, Rodríguez Marcos ...obtenía el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Aún conozco más poemas suyos, dos de ellos por cierto los repartiremos en el libro que hemos preparado el jueves... ...porque no ha tenido la, la, la amabilidad de, cedernos, para, de cederlos para nuestra publicación... Eh, pero no les voy a aburrir más con este tipo de, detalle, de detalles. Si he sido tan minucioso es para resaltar el interés que desde hace tiempo me suscita, nos suscita a muchos lectores el lento goteo tras aquel estallido inicial de la poesía de Rodríguez Marcos. Y la razón estriba en sus calidades, que los lectores reconocemos en sus poemas desde los más antiguos, escritos va a ser ya cuatro décadas, cuando el poeta contaba apenas 20 años, hasta los actuales. La principal, es, la principal cualidad es su extraña capacidad para desentrañar con sobriedad y claridad meridianas, es decir, sin más retórica de la ...que es estrictamente necesaria... ...las cuestiones más esenciales de nuestra vida. Esenciales, sí, las más profundas. Pero yo me pregunto, ¿son las más originales? ¿Qué hay de original a estas alturas... ...en proclamar la patria de la infancia y los sueños... ...que comparte con su hermano Julián... ...como uno de los cimientos de su pensamiento poético? ¿Qué hay de original considerar la vida como un viaje o los versos como palabras ardientes convertidas pronto en pavesas que dispersa el viento en cenizas que un día fueron humanas. El paso corrosivo del tiempo, la reflexión ante la muerte, la tensión entre naturaleza y ciudad son algunos de los asuntos que ocupan a nuestro poeta y sobre todos ellos... La palabra, el poema dentro del poema, lo que ya hace tiempo llamamos metapoética, poesía sobre poesía, sobre el acto de crear poesía. Todos nos hemos relamido de gusto cuando hemos saboreado el cansancio, es un título de un poema, el cansancio del poeta que sin ideas, sin ganas de buscarle sentido a sus actos, con toda la pereza del mundo, se tumba en el poema. Es el segundo ...que aparece en el libro Frágil. Sí, lo diré ya, hay mucha tradición... ...en los poemas y en el pensamiento de Rodríguez Marcos... ...lo que no quita un ápice... ...a su plena ubicación en el arte de nuestro tiempo. Lo original no es el asunto... ...es el tratamiento, el tono... ...la manera de explicarlo y decirlo. Eso es lo que nos encandila a muchos de sus lectores. De ahí... Que no solo no se desdeñen los antecedentes en estos poemas, sino que se insista una y otra vez sobre ellos. La Odisea, por ejemplo, lo que en alguien tan viajero como lo fue Rodríguez Marcos, eh, con versos tan repletos de, de, de barcos, de trenes, de travesías, de periplos, era ya más que presumible, aparece reiteradas veces. Léanse los poemas titulados Homero, un extranjero, o proclama, de naufragios ...o el titulado precisamente Odisea, en frágil... ...entre otros menos explícitos pero igual de significativo. Recordemos también sus muy originales citas de nuestros clásicos. Así el célebre madrigal de Gutiérrez de Cetina... ...a los ojos claros, serenos de la amada... ...con el que cierra Rodríguez Marcos... ...su conocimiento del reino submarino. El poeta se imagina ya muerto en el fondo del mar... Es un poema de su primer libro, Naufragios. Y mira a los peces que atraviesan confiados las cuencas de sus ojos, ojos a los que echa de menos. Es la vuelta al origen, dice. Me resigno y me digo que ya andarán mis ojos entre perlas y estrellas, como siempre quisieron cuando eran solo ojos, ni claros ni serenos, de un hombre en un naufragio. Son muchas las ocasiones en las que el poeta se interroga a sí mismo casi siempre con extrañeza, como en el autorretrato de Mientras arde Una de las primeras veces lo hace en el poema Sabiduría, de su primer libro, Naufragios, donde confiesa que respira peor sin las palabras, pero que ha vivido y eso ya solo le consuela. Pero a veces, cuando me paro a contemplar mi estado... Me veo como un extraño al que le digo que no he aprendido nada. Cuando me paro a contemplar mi estado, ya lo saben todos ustedes, es el primer verso del primer soneto de Garcilaso. Cervantes lo cita con elogio en su viaje del Parnaso. Lope de Vega lo retoma dos veces, una de ellas empezando un soneto con el mismo eh, verso, en rimas sacras. El tema, como lo ha puesto de manifiesto la erudición, se remonta a la antigüedad, desde Ovidio a Petrarca, de Gil Polo a Malara, a Camoens, a Quevedo. Son muchos los que han glosado, variado o inter, A ver si lo digo bien, intertextualizado este verso. Y no se queda en el barroco, por supuesto, donde finaliza donde finalizan la mayoría de los estudios en los que me he basado por si a alguien le interesa encuentro algunas repeticiones textuales de este verso en el poema de José Luis Tejada La miseria del amor o ya más cerca de nosotros dice cuando me paro a contemplar mi estado de varón solitario y aterido y sigue un soneto amoroso o ya más cerca de nosotros en otro de Francisca Aguirre cuando me paro a contemplar mi estado y releo los libros que has escrito entre otros muchos y no se trata de resabios juveniles. No es solo en el primer libro de Rodríguez Marcos, donde tiene todavía muy fresco los estudios en la facultad. Lo sigue haciendo en los libros siguientes. Así, en un nuevo poema especular, de espejos, ahora titulado Ot El Otro, Otro de Frágil. Reincide, mira al espejo, se ve allí reflejado como un extraño que se viste como él, que piensa sus propios pensamientos, juega con su memoria y termina. Sucede y de repente es la, la única ventaja, sin detenerme a contemplar mi estado, la batalla, los muertos, los heridos y cierro los ojos y desaparece. No son únicos estos ejemplos, y no son únicos los de la que se basan en la tradición hispana, con Shakespeare, por ejemplo, y su célebre monólogo de Hamlet, sabiamente variado un poco, callar, dormir, tal vez, tal vez soñar, es todo. Termina luz del norte, de Mientras Arden. Y también, por supuesto, encontramos referencias contemporáneas, tanto de poetas españoles como franceses. También hay mucha pintura en sus poemas, es decir, la pintura, algunos pintores como pretexto del poema Filippo Lippi, Ortega Muñoz, Damián Flores, alguna escultura como la del solitario Julio Bernes en un parque de Nantes, algún fotógrafo como Eloy, bien recordado, Sudek, Culturalismo, yo creo que se equivocaría, se equivoca sin duda ninguna, quien se adentre en estos poemas. ...con este punto de vista... ...es vida... ...muy desgarrada a veces... ...y la cultura... ...forma parte de esa vida... ...de esas vivencias... ...no es de extrañar pues... ...con estos antecedentes... ...que encontremos en Rodríguez Marcos... ...una de las imágenes músicas... ...más tradicionales... ...en nuestra civilización... ...la que desde el sueño de Estipión... ciceroniano ...al menos... ...viene siendo reiteradamente utilizada... ...para explicarnos el orden del mundo a través de las proporciones musicales. En otro lugar he estudiado sus ecos, en concreto el de la noche serena de Fray Luis en la poesía española contemporánea. Unos meses después de escrito aquel libro mío al que me refiero, se publicaba Mientras Arden, el segundo libro de Rodríguez Marcos, y en él el poema Vigilia, un maravilloso nocturno que desde entonces he incorporado a mi carpeta sobre este viejo asunto. Dice... Al mundo se oye respirar de noche y se comprende todo lo que antes, como oculta la música a la música, la luz oscurecía. Se escucha en el silencio la música del mundo con su exacto fraseo y su transcurso exacto. Se abre la noche y todo se comprende. Volverá a esta imagen en su último libro y en el poema antes citado Odisea. Se trata de una nueva versión del mito de las sirenas, ...aunque ahora en la hostilidad del ruidoso mundo que nos rodea. No está solo el poeta, de nuevo. Si en Desolación de la sirena de Aurora Luque... ...podía ser la de un barco que se aleja... ...o en El insomnio de Amalia Bautista... ...era, era las de las nocturnas ambulancias después de un accidente... ...ahora son muy otras. La música del mundo... Es esta noche el ruido del camión de la basura, su canto de sirena callada y parpadeante. Amenaza tormenta, una paz momentánea nos remonta a la espalda. Si pensamos de pronto tumbados en el suelo, atados sin remedio al mástil de la nada, que no estaría mal que nos partiese un rayo. No puedo ni debo dejar pasar la ocasión sin preguntarme qué otras músicas, aparte de estas músicas del mundo, ya imaginadas o ya realmente escuchadas suenan en los poemas de Rodríguez Marcos. Si empezamos por estas últimas, las que ha escuchado realmente, están en primer, en primer término las relacionadas con los recuerdos de niñez y adolescencia. En el poema de entonces vuelve el afilador como uno de los ruidos perdidos en la infancia. En los días, también es un poema de naufragios, el poeta, en aquellos tiempos en que era torpe y feliz, se sentaba en la ventana de la torre más alta a ver pasar el mundo con música de feria. Y cuando descendía, empezaba a nombrar el tiempo y las cosas con palabras caídas de las nubes para decirlo todo, para estarse con el oído pegado a las montañas, respirando el silencio de la tierra. En Mientras Arde, en Fuente de las Conferencias, se titula el Poema suena una esquila lejana. Pero en este libro oímos sobre todo reiteradamente el voltear de las campanas, las monacales del muy celebrado poema en el mes de marzo, cuando florecía el ciruelo de un patio vecino, y otras muchas. En reconstrucción, otro poema vuelve a sus nostalgias. Con un puñado pleno de recuerdos de infancia, reconstruyo mi casa muy cerca de una torre con campanas que siempre madrugaban. Son tan, tal vez las mismas que rememora en madrugada uno de los poemas campaniles, permítanme el adjetivo, más extraordinarios que conozco. Tal vez después de alguno de los de Antonio Machado o del memorable de Enrique Díez Canedo titulado simplemente Campanas. Ahora suenan así. Al alba las campanas del convento de Santa Clara vuelan proclamando la mágica presencia de las cosas del mundo. Su corazón de bronce se esmalta en el invierno con la lluvia para otorgarle al aire un viejo aroma de pueblo antiguo y de melancolía que tiñe la mañana y nos enturbia el ánimo, etcétera, etcétera. También escucha el poeta los sonidos de la naturaleza, hay mucha ave que canta, viento que gime en los árboles, silencio que fluye en el arroyo como las horas fluyen, estoy citando la tumba de Wordsworth de Mientras Arde. Sí, ya hemos observado la gran cantidad de veces que el poeta evoca el silencio como algo imprescindible para escuchar la música del mundo y son muchos más los ejemplos que podría ofrecer aunque el poeta haya matizado alguna vez su postura ante la moda de la poética del silencio. Pero nuestro autor vive en el mundo actual, un mundo repleto de ruidos, donde hasta las palabras imprevistas de fuego, viejas, suenan como ruido distinto. Es el poema de palabras. E incluso los pensamientos pueden llegar a ser ruidosos. Suenan los pensamientos como rastrar de muebles dentro de la cabeza. Y qué tiene de malo el ruido, dejo que luego lo responda él en su poética. Para completar la imagen sonora de Rodríguez Marcos debería mencionar la música de las tragaperras, a cuyo son se baila en aquel alucinado bar de los recuerdos que miran a los locos, de los cuerdos, perdón, que miran a los locos. Es un poema de Frágil, titulado Riqueza. También las muchas canciones antiguas, generalmente, que suenan en sus poemas. Me parece tan preciosa la que dedica a la actriz y cantante francesa Arletty en Naufragios, como la que escucha a la mujer que tiende la ropa en Felicidad, un poema de su último libro. También recordaré que en la cara B del epílogo a su Antología sumergida, de, no, de 2005, apretemos qué música se escucha cuando escribe, Dice últimamente hay mucho Astruth, también Tom Wade, de Magnetic Field y siempre los Smith y el Arpeggione. La primera vez que leí esto me pregunté si se refería al fugaz cordófono del 19 y a la maravillosa música que le dedicó Schubert en su célebre sonata, pero me parece que se refiere a la no menos maravillosa caja acústica de Jean-Marie Reynolds. ...también apretemos ahí que entre los talentos deseados por Rodríguez Marcos... ...el artístico hubiera sido saber tocar el piano... ...pero no se puede tener todo en la vida, Javier. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Lo del piano intentaré arreglarlo en el tiempo que me queda. Y bueno, muchísimas gracias Antonio Gallego por haberse tomado la molestia... ...en leer así esos 120 poemas, yo pensaba que eran menos pero eso ya no tiene arreglo y bueno por ir rastreando también toda la música que puede haber en, en lo que he escrito eh, teniendo en cuenta que mi formación musical es eh, como diría un primo mío de garrafón pues bueno es esta lectura lo hace doblemente valiosa. Eh, quería dar las gracias en primer lugar a la Fundación Juan Marc, al propio Antonio Gallego José Pérez Carranque, a Soledad Hernando, que no está, pero ha sufrido todas mis neurosis con este con este ciclo y con estos poemas y esta poética. A Javier Gomay, a Javier Goñi, por supuesto. Y, y lo primero, decir que el arpeggione al que me refiero es el de Schubert. Y aunque es un, está tomado de una historia que leí una vez a Daniel Moyano, el escritor argentino, que tocaba la viola aunque el arpellón está hecho para violonchelo, pero y llamaba, se llama en su escribió un cuento con ese título, aunque el Arpellone de su cuento es un perro que cuando calentaban antes de empezar el concierto se ponía de pie. Y como le gustaba tanto, decidieron llamar al perro Arpellone cada vez que iban a ese pueblo, tocaban esa pieza para que el perro se alegrara. Claro. Bueno, eh... Esta, este ciclo que tiene un premio doble para el que está aquí, y no sé si doble sufrimiento para el que está ahí abajo, se llama Poética y Poesía. Eh, supongo que siempre plantea una serie de dudas en el que el, quien, se, quien decide ponerse a pensar en lo que ha escrito y sobre todo cuando de, decide ponerse a contar lo que ha pensado. Eh, yo hoy hablaré más de la poesía que de mí mismo y el jueves a la hora de, de de leer algunos poemas, trataré de ponerlos un poco en el contexto. O sea que el, trataré también de, de mantener la relación que pueda haber entre un martes y un jueves, como entre una, una poética y un poema. Porque una poética eh, para mí es como una metafísica, por decirlo así, y un poema una metamorfosis. Y qué es en el fondo una poética. Me temo que, ante todo, un pliego de intenciones, de buenas intenciones. Las poéticas son casi todas idealistas. Hablan menos de lo que uno escribe de lo que, de lo que le gustaría escribir. La realidad, la torpeza o el despiste lo vuelven todo mucho más prosaico a la vista de los mismos poemas que teóricamente las poéticas se afanan en retratar. Si una poética es un diagnóstico, un poema es una medicina. Es decir, un compuesto químico lleno de contraindicaciones y efectos secundarios. El que es bueno para la cabeza provoca dolor de estómago. El que sube la tensión provoca insomnio. El que busca la perfección en el dominio de la técnica provoca hipotermia y tensión baja. Puestos a elegir, yo prefiero los que asumen algún riesgo y siendo más imperfectos alteran la circulación de la sangre buscando menos la perfección que la emoción. Y de la emoción ya sabemos que va por barrios. André Gitt decía, creo que era en El, en el inmoralista, ...que si nos dieran la felicidad de los demás no sabríamos qué hacer con ella. Lo mismo pasa con la emoción, que para un lector puede ser vital y para su vecino ridícula. De ahí que la lectura de un poema sea en el fondo intransferible. No creo que la poesía pueda cambiar a la humanidad, pero sí a los seres humanos. No cambia el mundo, pero sí el metro cuadrado desde el que uno trata de, con de conseguir que el mundo cambie. En esa batalla cuerpo a cuerpo se genera entre el poema y el lector algo parecido a lo que sucede entre dos amantes... En su conversación hay algo que siempre escapará a los que no forman parte de esa pareja. De ahí que entre ellos se desarrolle un idioma secreto hecho de palabras públicas cuyo significado es privado. Solo existe para ellos. Está hecho de diminutivos cursis y lugares comunes. Para el resto, esas mismas palabras y esa manera de decirlas pueden resultar tan herméticas como banales. Aceptado el carácter bien intencionado de toda poética, me agarraré a una frase de Nietzsche que siempre me ha parecido certera. Lo que tiene historia no puede tener definición. Eso le pasa también a las palabras. Por mucho que a los poetas les guste buscar definiciones eternas. Toda definición quiere ser claro, definitiva. Ya el propio Eliot, al dar una definición de poesía, decía que ésta se movía en la intersección entre la eternidad y el tiempo. Algo que bien podríamos traducir por la intersección entre definición e historia. Entre metafísica y metamorfosis. Así pues, Trataré de conjugar la historia de lo que he escrito con una definición portátil, precaria y provisional de la poesía tal y como yo la veo. Lo primero, nace de las pocas certezas contenidas en los tres libros de poemas que he publicado hasta ahora. Lo segundo, de las dudas que me asaltan al escribir. Un proceso en el que siempre está menos claro lo que se quiere decir que lo que se quiere callar. Porque en el fondo cada nuevo poema se escribe contra el anterior y cada libro para corregir el precedente, para tratar de decir lo que quedó por decir. Para decir algo mejor lo ya dicho. Y es que la poesía, para su desgracia, está rodeada de una serie de prestigios que lejos de colocarla en la vida de la gente la mantienen alejada de ella. Uno de los mayores lastres que comparte con casi todas las expresiones, digamos, artísticas, es el de lo inefable, que a su vez trae pegada a la espalda el monigote de la trascendencia. Luego hablaré de ella porque lo inefable, convengamos en ello, es el gran reto para cualquiera que trabaje con las palabras, al que ronda continuamente esta pregunta, ¿qué se puede decir?, o lo que es lo mismo, ¿cómo ser exactos?, ¿cómo expresar claramente cosas de entrada tampoco claras como la mayor parte de las que consideramos vitales?, la vida, el amor, la muerte. Eh, Augusto Monterroso añadía las moscas, pero eso. él hizo una antología incluso. Buena parte del pensamiento del último siglo ha girado en torno a las posibilidades del lenguaje, aunque posiblemente ningún texto ha resultado tan sintomático como la carta de los Chandos de Wolf von Hofmannsthal, publicada en 1901. En su carta, Hofmannsthal narra el paso de una unidad esencial entre el hombre y el lenguaje, y entre el hombre y la naturaleza, a una diversidad radical. Mi caso es, en breve, este, escribe los Chandos. He perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre cualquier cosa. Primero se me fue volviendo imposible hablar sobre un tema elevado o general y pronunciar aquellas palabras tan fáciles de usar que salen sin esfuerzo de la boca de cualquier hombre. Sentía un inexplicable malestar con sólo pronunciar espíritu, alma o cuerpo. Las palabras abstractas que usa la lengua para dar a luz conforme a la naturaleza cualquier juicio se me descomponían en la boca como hongos podridos. Todo se descomponía en partes, y cada parte en otras partes, y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Ahí termina. La situación parece trágica, y reparen, no en las grandes palabras, sino en ese conforme a la naturaleza o en la descomposición en partes. No hay ya, pues, lugar para un fundamento último. Las cosas no tendrán ya jamás un único sentido, y ese sentido nunca más será Dios. ¿Qué queda a partir de ahí? ¿De ahí? ¿Callar? La poesía, sin embargo, no puede resignarse ante lo inefable. Para un poeta, creo, lo inefable es como para un médico lo incurable. Claro que hay enfermedades que lo son. Lo que no cabe es abandonar la investigación. Nuestra supervivencia depende de ello. Aunque no creo que la idea de progreso pueda aplicarse a las artes, porque alguien cree que Bill Viola es más moderno que hacho. al llegar a la frontera de lo inefable, la poesía suele tomar dos caminos opuestos, el rumor y el silencio. El rumor, para entendernos, sería el camino seguido y pintado con brocha gorda, el camino seguido por el surrealismo, que busca ponerlo todo con mayor o menor orden sobre la mesa para ver si entre la ganga del inconsciente se cuela algún metal precioso. El tiempo ha demostrado que la ganga es casi el único metal precioso del que disponemos hoy. Siempre me he preguntado por qué la palabra ruido es menos poética que la palabra melodía. Nuestro reto es escapar del repertorio de palabras a priori pre prestigiosas y literarias, ese almacén de adjetivos esdrújulos, cisnes y atardeceres que heredamos del modernismo y que garantiza la identificación de un texto como poético y a la vez su inmediato olvido. A muchos, poética, a muchos poetas, perdón, decía el pensador polaco Stanislav Jerzy Lech, les perturba que las palabras tengan además un significado. Y es cierto, yo conozco a varios. De ahí el largo equívoco de que el ideal de la poesía es la música. Las palabras tienen, lo sabemos desde antes de Sosir, significante y significado. En el fondo, tratar de reducir la palabra a su significante sería como reducir el agua al hidrógeno. El agua es una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Si se prescinde de uno de los dos elementos, deja de serlo. Será otra cosa, pero no agua. Pues lo mismo le pasa a las palabras. Y también a las palabras que se usan en los poemas. Hay una frase de Derrida que siempre tengo presente. Todo poema corre el riesgo de carecer de sentido, y no sería nada sin ese riesgo. Yo estoy plenamente de acuerdo, pero también se podría enunciar así. Todo poema corre el riesgo de carecer de sentido, y no sería nada sin ese sentido. Con todo, la vía que más se afanan en afirmar la existencia de lo inefable es la que tiene en la palabra silencio uno de sus términos fetiches. La que opta por el hermetismo y asume una derrota porque parte de la certeza de que existen cosas de las que no se puede hablar. Yo creo todo lo contrario. Lo inefable no es más que un certificado de defunción, el de la capacidad de los seres humanos, sobre todo de los seres humanos que se dedican a escribir, para enfrentarse a los temas verdaderamente grandes. Como dice George Agamben, nunca una época ha estado tan dispuesta a soportarlo todo y a la vez a encontrarlo todo tan intolerable. Del mismo modo, cabría decir, nunca una época ha estado tan dispuesta a ponerlo todo en imágenes y a la vez a encontrarlo todo tan inimaginable, tan afanada en hablar sin parar y al mismo tiempo considerarlo todo tan inefable. Las, las categorías más perezosas suelen ser también las más socorridas. Así, creo que afirmar que algo, que algo es impensable es la mejor forma de evitar la enojosa tarea de pensar en ello. Lo mismo que la mejor forma de ahorrarse explicaciones es decir de algo que es inexplicable. Por salir un instante del plácido impune terreno de la poesía, recordemos uno de los episodios al que con mayor frecuencia se descalifica con tales adjetivos, inefable, inexplicable, que es el, el holocausto. Que es un tema que a mí me interesa especialmente por miles de cosas, pero una de ellas es precisamente porque es, supongo, una experiencia extrema que necesita una actitud extrema a la hora de, de contarla. Al holocausto se le suele calificar eh, precisamente de inefable, de inexplicable, Olvidando el aviso de Inre Kertes, un superviviente del Premio Nobel de Literatura, de que lo incomprensible no es la existencia del mal, sino la del bien. Yo, que trabajo en un periódico, le hice una vez una entrevista y me contó que cuando escucha que alguien dice que, el, que lo que pasó en los campos de concentración, lo que le pasó a él, lo que le pasó a su familia, eh, es irracional, recuerda quién se quedó con la tienda de su tío. Es decir, eh, él, te, él encontraba una explicación muy racional para todo lo que, lo que había pasado, ¿no? Precisamente me decía eso, que lo incomprensible no es la existencia del mal, sino la del bien. Y decía lo raro no es que haya demonios, sino que haya santos. En 2001, precisamente, se celebró en París la exposición Memoria de los Campos, que mostraba fotografías de los campos nazis de concentración y exterminio. En el catálogo de aquella muestra, el filósofo George D. D. Huberman recordaba la naturaleza incompleta de toda imagen, que nunca será, dice él, toda la verdad, a la vez que defendía la importancia de algunas imágenes para reconocer el pasado, por traumático que haya sido. Para él, ese sería el caso de las cuatro fotografías que en agosto de 1944 tomaron clandestinamente los miembros del comando de detenidos obligado en Auschwitz a ocuparse de las cámaras de gas y de los crematorios. Con el tiempo, este pensador francés publicó un ensayo que se llama Imágenes pesa todo, que se dedica, por una parte, a comentar las citadas fotografías y, por otra, a rebatir las críticas que su tesis recibió de parte de pensadores afines a Claude Lathman, el autor de, de Shoah, que por otro lado es un grandísimo documental, que es precisamente él un beligerante defensor de la idea de que el holocausto es inimaginable y, por lo tanto, irrepresentable, hasta el punto de que cualquier aproximación visual es para él una suerte de fetichismo revisionista. Partiendo de la idea de Godard, que está en las antípodas de Lanzmann, de que incluso, dice él, completamente rayado, un simple rectángulo de 35 milímetros salva el honor de lo real, me gusta recordar la idea de Hannah Arendt de que si Auschwitz sobrepasa toda noción de justicia y humanidad, hay que repensar el derecho y las ciencias humanas. Que allí, dice ella, donde fracasa el pensamiento y surge la tentación de lo impensable, es donde debemos perseverar en el acto de pensar. Y donde dice pensar, creo yo, vale decir escribir. Sin perder de vista la clásica pregunta de Adorno, ¿es posible escribir poesía después de Auschwitz? Gadamer se preguntaba si están enmudeciendo los poetas, y él mismo aventuraba una respuesta. No, solo han bajado el tono de voz. Para mí, ese bajar el tono de voz se traduce tanto en abandonar la impostura como en acercar el lenguaje de la literatura al lenguaje de la oralidad. La intención no es otra que resultar creíble y verdadero, natural. Como decía el clásico, es el hilo y no las perlas lo que hace el collar. Por lo que a mí respecta, he de decir que cada vez me da más vergüenza usar en los poemas palabras que no usaría en una conversación. Valéry, que pasa por ser un poeta eminentemente intelectual, recordaba en una de las notas de sus cuadernos que cuando la mayor parte de la gente llama profundo a un pensamiento, no lo hace porque éste se encuentre cerca de alguna verdad importante, sino porque está lejos de la vida ordinaria. Tirando de ese hilo, diré yo que en el fondo, detrás de la consideración de que lo importante de verdad escapa a nuestro alcance, esto es, a nuestra razón, se oculta un desprecio por la realidad que más al fondo oculta la decisión, así sea inconsciente, de dejarla como está, es decir, de no intentar cambiarla. Una decisión casi política. Probé Valerí lo había apuntado, dice él, un pensamiento puede ser considerado profundo en el sentido exacto del término solo si transforma profundamente una cuestión o una situación determinada. Y Oden, que hizo unos comentarios sobre las notas de Valerie, dijo, pero en otra parte, «La, la poesía no es magia. La trascendencia de la poesía, como la de cualquier arte, está en su capacidad de decir la verdad, de desencantar y de desintoxicar. Y no es este, ¿no creen un programa político? «Puede que vaya contra mi interés al confesarlo, pero soy un materialista, ya lo dije. Creo más en la historia de las cosas que en su definición». Y haciendo algo de historia me doy cuenta de que la distancia entre naufragios y frágil, el que va del poema 1 al poema 120, va más allá de unas pocas canas que tengo más y es exactamente la que va de los 24 a los 34 años y de una calle empedrada en el barrio renacentista de Cáceres a una ambientada por las ambulancias en el barrio de Lavapiés, que es donde vivo ahora, con todos los años las calles y las ciudades que hay por medio. ¿En qué se traduce esto a la hora de escribir un poema? en que la actitud ya no puede ser la misma. Poniéndonos un poco pedantes, podría decir que se ha producido un paso de la analogía, es decir, entre las palabras y las cosas hay una relación natural, a la ironía. Esa relación existe, pero es una convención. Por eso, casi todos los poemas que he escrito en los últimos tiempos llevan dentro sus propios mecanismos de distanciamiento, porque, queda dicho, ya no soy capaz de usar ciertas palabras sin sentirme ridículo. Si aparecen, me siento obligado a contrarrestarlas con algo que baje la temperatura. ¿Cómo escribía estas alturas sobre el amor o la naturaleza con convicción? Tal vez mi respuesta a esa pregunta sea llenarlo todo de paréntesis, idas, vueltas, revueltas, adversativas, guiones. Poniéndolos más pedantes todavía, eh, podríamos recordar a Paul de Man que decía que cada texto incluye, junto a los elementos de su construcción, los de su deconstrucción. Vamos, que los míos son poemas con andamio. En el fondo, asumo que todo es fruto del descreimiento, es decir, de que no soy creyente. No creo en la otra vida ni en la existencia de otro mundo anterior o posterior a este. Por eso no creo que se pueda trascender la realidad en un poema, que es lo que se suele decir cuando se escriben poemas, digamos, realistas, y uno quiere venderlos en el mercado de la trascendencia. Retratar, criticar, mejorar incluso el mundo, tal vez. Trascender, no. Ya lo he dicho, soy materialista. Sin embargo, hago un inciso, creo en la resurrección. Aunque solo sea porque hay un puñado de personas a las que me gustaría volver a ver. Lo que sucede es que mi resurrección es también muy de andar por casa, nunca mejor dicho. Quiero decir que, en efecto, todavía se puede escribir hoy un poema sobre esa idea, como sobre ideas abstractas como la alegría o el miedo, que no resulte impostado y de manual de símbolos prestigiosos. El poeta checo... Vladimir Holland lo hizo, y Clara Janés lo tradujo así, se llama precisamente Resurrección, y dice Que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí, al estruendo terrible de trompetas y clarines, perdona Dios, pero me consuelo, pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera a levantarse será mamá la oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Se me ocurren pocas maneras tan certeras de tratar de manera concreta un asunto tan abstracto. Y no deja de ser curioso que el escenario del poema de Holland sea una cocina. En una ocasión, el poeta Martín López Vega, aquí presente, le preguntó a Seamus Heaney cuál era la mezcla ideal en poesía. Se publicó en El Mundo. El novel irlandés le contestó que la que había visto en casa, en la casa que compartía Mandelstam y Ahmatova. Y dice, la mezcla entre cocina y cosmos. Cuando leí su respuesta me vinieron inmediatamente a la mente unos versos de Elaine Feinstein y una nota del diario de Virginia Woolf. Estos son los versos de Feinstein. El poema se llama, no por casualidad, Musa. Licenciosos, desnudos, a cubierto, discutimos sobre los viejos tiempos. Cuando había ocasión para tales placeres. Y las tiernas palabras se aderezaban con romero y ajo. Como la carne de un cordero joven. Tal vez la poesía sea algo entre cocina y sacrificio. Murmuro mientras llenamos las cajas del mercado. Silencio. Mira. Las hallas se han dorado. El aire sabe a otoño y la calle se extiende lavada por la lluvia. Limpia a la luz de octubre. Ya ven. Cocina y cosmos cocina y sacrificio. Lea Jaspers y revistas de mujeres, dicen unos versos de la poeta polaca Vizlav Szymborska, que es santa de mi devoción. No es posible escribir directamente sobre el alma, pero en cambio basta mirar al techo a los animales más comunes del zoo para que el alma se cuele dentro. Esto dijo Virginia Woolf en su diario y yo me acuerdo de ella cada vez que alguien, yo mismo, recurre a la palabra alma. Una palabra en la que creo pero que designa un concepto en el que no creo. Volviendo a las relaciones entre cocina y escritura, también wolf anotó esto. Ahora, no sin placer, descubro que son las siete y que debo hacer la cena. Abadejo y salchichas. Creo que es cierto que uno adquiere cierto dominio sobre el abadejo y las salchichas si se para a escribir sobre ellos. Al final, como decía, y tal vez sea algo triste, lo reconozco, uno termina escribiendo a la contra. Para empezar, contra uno mismo contra sus propios tics y sus propias certezas, su clase social y su declaración de la renta. Ya dije que soy materialista, algo que para mí es como decir racionalista, escéptico y otras hierbas amargas. Y es que lejos de cualquier idealismo, creo que las condiciones materiales tienen un peso decisivo sobre las cosas llamadas del espíritu. Una vez más, lo que tiene historia no puede tener definición. Por eso me resulta gracioso que la gente hable de la esencia de la poesía. Y de las esencias patrias ya ni hablamos. Y es que en el fondo... Todavía queda un residuo de las antiguas creencias religiosas, incluso entre los ateos o agnósticos, que intervienen en el campo de las artes. Una mezcla de adoración, fetichismo y fe en el genio que se ha desplazado de Dios a la poesía. La digestión del romanticismo más cosmético, creo, está siendo algo pesada. En esa actitud hay una mezcla de ingenuidad y orgullo sacerdotal que más que a incienso me huele a chamusquina, sobre todo porque, en muchas, como en muchas religiones, supone un descrédito de la realidad que lejos de traducirse en crítica, se traduce en desprecio y nostalgia, es decir, en actitudes muy cómodas. Pero estábamos hablando del alma y las salchichas. Y es que no hay temas más o menos poéticos, sino mejor o peor tratados. De hecho, a veces la poesía se confunde con lo poético, como se confunde la pintura con lo pintoresco. Más que por el tema, un poema se distingue por el tono. En mi caso, Creo es meridiano a partir de un libro como frágil. En él se da ese paso de la analogía a la ironía del que hablaba antes. También el lenguaje es más seco, menos literario, más incómodo porque intenté dar valor a lo que Humberto Saba llamaba las palabras trilladas. Humberto Saba, eh, en un poema, decía que había que, que él amaba las palabras trilladas y la rima más difícil y más antigua la que junta flor y amor. Pues esa es la intención. En frágil, más que lo que quería decir, sabía lo que no. Buscaba escribir algo que a alguien en una situación extrema no le pareciese ridículo. La vergüenza y los remordimientos me parecen dos grandes criterios estéticos. De ahí los paréntesis y las, y las continuas tomas de distancia y las referencias a la escritura dentro de los propios poemas que escribo. Es decir, eso que los manuales llaman lo meta metaliterario. Es una obsesión y una limitación. Mucho de lo que he escrito trata de lo que pueden decir las palabras. Sin dar por sentado que puedan decir algo pero desde la necesidad de que lo digan. Pero que lo digan, ¿cómo? Pues lo mejor que se pueda. Una de las definiciones de poesía que más me gusta es esta que he visto atribuida a varios padres, entre ellos a Shelley. Las mejores palabras en el mejor orden. Eso es la poesía. Adorno creo que en la mínima moralidad lo dijo así. El escritor no puede aceptar la distinción entre expresión bella y expresión exacta. Como decía el propio Adorno, esa idea la tomó de Hume, que en su momento más pragmático escribió que la exactitud favorece siempre a la belleza... Y el pensamiento exacto al pensamiento delicado. De hecho, la conjunción entre pensamiento y sentimiento es otro de los grandes fetiches de la poesía moderna, y creo que es víctima de una confusión que ha utilizado a María Zambrano como argumento de autoridad. En efecto, la invocación a la pensadora española suele hacerse pasando por alto que sus teorías no son más que una lectura de Platón más interesada en subrayar la divergencia que la convergencia entre filosofía y poesía. Al contrario de lo que suele venderse, la de la poesía sería una palabra, según ella, previa a la violencia conceptual que da lugar al pensamiento filosófico. Que de ahí haya derivado una defensa de la llamada poesía metafísica o meditativa, por excelsa que ésta sea, no es más que el amargo fruto de una mala interpretación que hace que parezca más elevado un poema que reflexiona sobre un tema afín a la filosofía y con un tono en el que cada concepto vale su peso nuevo. Sin embargo, María Zambrano se había limitado a defender su personal visión del genio poético. En ese barrio, el del genio, Habita uno de los poemas de los poetas que más admiro del siglo XX español, Claudio Rodríguez. Siempre he pensado que hay poetas que alumbran y poetas que deslumbran. Claudio Rodríguez sería de los segundos. Por eso no, tiene, no admite seguidores, solo imitadores, porque arrasan el terreno por el que pasan. Su luz es tan intensa que quema todo aquel que se acerque demasiado a ella. San Juan de la Cruz y Lorca a veces serían también poetas de ese tipo. Hay otros, entre tanto, cuya luz alumbra a los que, que la siguen, poetas con los que es más sencillo dialogar. Pienso, por ejemplo, en Fran Luis, en Cernuda o en Francisco Brines, por citar a tres poetas españoles decisivos en mi formación. Aunque la verdad es que he oído así, decisivos en mi formación, suena. Curiosamente, siendo uno de los poetas más elevados que conozco, Claudio Rodríguez es también uno de los menos abstractos. Él es la demostración de que altura y abstracción no tienen por qué ser equivalentes. A él se le debe, por cierto, un poema antológico sobre un tema peligrosísimo, la alegría. Y es que es mucho más difícil sostener un poema que afirme que el mundo está bien hecho que uno que cante sus miserias. El poema se llama Lo que no es sueño y pertenece al libro de Alianza y Condena. Y para que esta tarde mmm, sirva para algo voy a leerlo. Lo que no es sueño. Déjame que te hable en esta hora de dolor con alegres palabras. Ya se sabe que el escorpión, la sanguijuela, el piojo, curan a veces. Pero tú, oye, déjame decirte que a pesar de tanta vida deplorable, sí, a pesar ya ahora que estamos en derrota, nunca en doma, el dolor es la nube, la alegría el espacio. El dolor es el huésped, la alegría la casa. Que el dolor es la miel, símbolo de la muerte, y la alegría es agria, seca, nueva, lo único que tiene verdadero sentido. Déjame que con vieja sabiduría diga a pesar, a pesar de todos los pesares y aunque sea muy dolorosa y aunque sea a veces inmunda, siempre, siempre, la más honda verdad es la alegría, la que de un río turbio hace aguas limpias, la que hace que te diga estas palabras tan indignas ahora, la que nos llega como llega la noche y llega la mañana, como llega a la orilla la ola, irremediablemente. Tal vez debería dejarlo aquí, porque cualquier cosa que añada no hará más que estropear ese final. Pero no me resisto a referirme a una de las cuestiones que más me preocupan de la poesía contemporánea y que es precisamente el adjetivo contemporáneo. Contra los que piensan que la poesía es algo atemporal, definible, decíamos, y sin por qué, yo creo que el tiempo es uno de los ingredientes fundamentales con los que trabaja un poeta. Por lo menos en mí conviven sin demasiado desacuerdo un apocalíptico y un integrado. El apocalíptico contempla con cierta alarma cómo empiezan a perder protagonismo dos de las grandes fuentes de la que bebían las artes, la naturaleza y la tradición. La urbanización del imaginario occidental, que es algo más que fruto del traslado masivo de la gente a las ciudades, ha convertido a la naturaleza en una mera cita, en cosa del pasado. Y tampoco es que me parezca mal, el campo como tierra de labor no es ningún paraíso. Lo sorprendente es que la poesía siga instalada en la naturaleza de un modo que parece venir más de los libros que de las afueras de las grandes ciudades. Lo de la tradición es algo más peliagudo. Por una parte, es fruto, creo, de una adaptación, continua adaptación a las supuestas expectativas modernas que me hacen pensar en la duda que Hannah Arendt expresaba más o menos así. Muchos clásicos han sobrevivido a siglos de ostracismo, pero está por ver que sobrevivan a décadas de divulgación. Digamos que entre preparar el Quijote para los estudiantes o a los estudiantes para el Quijote, las autoridades, qué palabra, deberían optar por lo segundo. Hace unos meses se publicó en España el primer volumen de la primera traducción completa de la Biblia griega, la Septuaginta. Pues bien, el coordinador del equipo de traductores, Natalio Fernández, me dijo, durante una cuestión laboral para, en el, para el periódico, me dijo en su despacho del CSIC que la suya era la primera generación preparada para llevar a cabo esa tarea, que tal vez era la primera, decía él, y que probablemente, tal vez, era también la última, ya que su especialidad había desaparecido en buena parte de la Universidad Pública Española. Y me temo que no es una buena noticia. También me decía que eh, esta, la Biblia griega se había traducido antes al japonés que al castellano. ...y que había diversas comisiones internacionales... ...la Comisión Española tenía tres miembros... ...él era uno de ellos, la alemana 70. La propia Hannah Arendt... ...que como sinbosca es eh, santa de mi devoción... ...y como diría otro de, de mis eh, referentes... ...y como que es... ...el, el periodista Enrique González suele decir que... Espinosa es el único filósofo del que... ...del que se fía y al que le prestaría dinero... Pues en mi caso es Hannah Arendt. Eh, pues Hannah Arendt decía al hablar de la brecha entre el pasado y el futuro que nuestra herencia no proviene de ningún testamento y que el pasado ya no ilumina el porvenir. Yo también lo creo. Durante siglos hemos asistido a una relación con la tradición según la cual las artes nacían dentro de ella o contra ella. Pues bien, creo que las nuevas generaciones han empezado a trabajar no dentro de la tradición ni contra la tradición, sino al margen de la tradición. Alan Bloom la llamaría generación sin alma. Según él, para que exista alma, un individuo ha de tener una experiencia política, una experiencia estética o una experiencia religiosa. A nadie se le escapa que ya hay más de una generación a la que esos tres términos le dicen más bien poco y cuya educación sentimental se ha desarrollado al margen de la cultura tradicional. El resto de las artes llevan ya décadas de ventaja, en el sentido, en el sentido cronológico solo, a la poesía. Al final hemos pasado de la torre de marfil a la torre de control creo, no obstante, que lo importante es no perder de vista la calle. ¿Qué poesía saldrá de todo esto? Pues no sabemos, o yo por lo menos no lo sé. Pero yo quiero ser optimista. André micho decía que a falta de sol había que madurar en el hielo. Y yo creo que eso es lo que nos toca, pero madurar al fin y al cabo. Juan Antonio González Iglesias, que pasó por este ciclo y que es uno de los poetas españoles que más me interesa, lo dijo con dos versos. No diré que Petrarca no nos sirve, diré que no nos basta. A eso me refiero. Cada poeta debe dar cuenta de su tiempo, porque si no, habrá cosas de ese tiempo que quedarán por decir. Y hay, cosas que no podemos mirar con los, y hay cosas que no podemos mirar con los ojos de los clásicos o solo con ellos, sencillamente porque a ellos ya no les alcanza la vista. Ya dije que creo que las condiciones materiales de una persona, lejos de ser accidentales, forman parte de eso que llamamos su esencia. Por eso creo también que el viaje al fin de la noche de Celingo hacia la boda de John Berger, amén de grandes novelas, son también estrictamente contemporáneas, una sobre los horrores del siglo XX y la otra sobre el amor en los tiempos del SIDA, que creo que es algo que alguien tenía que contar y contó él. Por otro lado, me pregunto si es que en el fondo no nos queda más remedio que ser contemporáneos sin hacer el menor esfuerzo, pero tengo mis dudas porque no sé si la actualidad se corresponde con la contemporaneidad. Yo estudié filología, como ha dicho Antonio Gallego, y trabajo como periodista. No se me ocurren dos destinos más opuestos. La paciencia que requiere una y la urgencia que demanda la otra no siempre se llevan demasiado bien. Recuerdan que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y la poesía, pues últimamente la escribo en la línea 5 del metro de Madrid. Y corrijo y corrijo. Y a veces pienso que no lo suficiente. Muchas gracias por su paciencia y si les ha sobrado algo, nos vemos el jueves. Okay. Mm -hmm.